0: Bonjour à tous, dans ce chapitre 6 d'économie, nous allons parler de politiques économiques dans la zone euro. Donc la zone euro, c'est l'ensemble des pays qui ont adopté comme monnaie commune l'euro. Dans une première partie, nous allons voir que ces pays ont abandonné leurs compétences nationales sur la question monétaire. Et dans une seconde partie, nous verrons que les politiques budgétaires de ces pays sont maintenant contraintes par les politiques économiques de l'Union Européenne. Donc nous verrons ces deux aspects dans ce chapitre. Donc, les pays qui ont, qui n'ont plus de monnaie nationale, mais qui ont adopté comme monnaie unique l'euro, qui est une monnaie régionale, sont régis par la Banque Centrale Européenne. Donc, la Banque Centrale Européenne, elle est indépendante, et c'est elle qui va prendre les décisions en termes de politique monétaire pour les pays qui ont l'euro. Donc, les banques centrales, la Banque Centrale Européenne, pardon, forment un système avec l'ensemble des banques nationales des pays, et ce sont donc ces structures qui gèrent, qui gèrent la monnaie. Donc l'objectif unique de la BCE, c'est de maintenir l'inflation en dessous de 2% par an. Donc l'inflation, c'est la hausse du niveau des prix. Donc la BCE a une phobie, elle ne veut pas que les prix augmentent trop. Donc il ne faut pas que l'inflation dépasse 2% par an dans les pays qui ont adopté l'euro. La BCE ne cherche pas non plus une déflation. La BCE ne cherche pas à ce que les prix baissent. C'est quelque chose qui est dangereux pour une économie. Souvent, c'est un signe de récession à venir. Donc une récession, c'est... Le, une période souvent qui suit une crise où le, le niveau de croissance devient négatif, donc ça veut dire que la richesse créée d'une année sur l'autre diminue. Donc la BCE, pour, on va dire, arriver à cet objectif de maintenir l'inflation sous les 2%, elle va avoir différents instruments à sa disposition. Pour répondre à cet objectif, ce qu'il faut c'est qu'elle fournisse des liquidités. L'économie a besoin d'argent pour connaître une période de croissance. Il faut que les agents puissent consommer et puissent investir. Ensuite, il faut également que dans cette fourniture de liquidités, la BCE ne se lâche pas trop. Si jamais elle libère trop d'argent, on va dire, ça peut provoquer une inflation. Donc pour agir sur la quantité d'argent en circulation, la BCE elle dispose d'un outil qui s'appelle le taux d'intérêt directeur. Et En fait, c'est un petit peu comme si c'était le chef des taux d'intérêt, et à ce taux d'intérêt-là, elle va vendre et acheter de l'argent sur le marché monétaire. Du coup, indirectement, ce taux, il va influencer les banques commerciales qui vont devoir, elles, appliquer des taux d'intérêt un petit peu supérieurs, mais pas non plus trop différents. Donc il y a eu des périodes dans l'histoire économique et monétaire européenne où il y a eu une crainte de la déflation, hein, c'était après après la, les crises donc des subprimes et les crises des dettes souveraines. Donc en 2013, l'inflation a beaucoup beaucoup baissé, et là du coup la BCE a craint une déflation. À partir de 2015, la BCE, elle a, on va dire, mis en place un assouplissement quantitatif, du coup le terme en politique monétaire c'est quantitative easing, elle a libéré, on va dire, de l'argent, elle a fait tourner la planche à billets afin d'injecter plein d'argent dans l'économie et relancer la croissance. Donc on avait pris comme, euh, comme métaphore à série la Casa de Papel, où on voit que eux, pareil, hein, ils vont faire sortir de l'argent. Bon, l'objectif n'est pas de relancer la croissance, hein, l'objectif est bien d'avoir de l'argent. Mais par contre, l'effet sur l'économie serait le même, il y aurait plus d'argent en circulation. Donc ça, c'était pour ce qui avait trait au, aux politiques monétaires. Les États ont également comme possibilité, pour agir sur l'économie, d'agir avec leur budget. Donc on avait dit que le budget d'un État, c'était l'ensemble de ses dépenses et l'ensemble de ses recettes. L'État, pour atteindre des objectifs économiques, peut décider d'augmenter ses dépenses, de limiter ses recettes. Voilà, il, peut, il peut agir sur ces deux leviers. Le, le déficit budgétaire d'un État, on a, on a vu que ça pouvait être une bonne chose. Hein. L'économiste John Mellard Keynes soutient qu'il est nécessaire d'être déficitaire pour relancer l'activité économique et qu'en fait, à terme, avoir contracté une dette permet de créer des richesses qui reviennent, qui reviennent à l'État. Donc... Euh, pour financer, on va dire, ce, ce déficit, l'État peut être contraint d'augmenter ses impôts et c'est un petit peu compliqué. Et il peut également emprunter de l'argent, mais emprunter de l'argent, ça coûte cher. Actuellement, euh, des années hein, de déficit cumulé, euh, ça a provoqué un peu un effet boule de neige, c'est un cercle vicieux. En fait, les États doivent rembourser leurs dettes et les taux d'intérêt font qu'ils ont une grosse partie de leur budget qui est consacrée au remboursement de la dette. Fin 2009, en Europe il y a eu une crise de la dette, une, cru, une crise qui était liée à des dettes souveraines. L'état grec a été mis en difficulté, hein, en défaut de paiement, il s'est avéré qu'il ne serait pas en mesure de rembourser leurs créanciers. Ça a fait peur à beaucoup de monde et les taux d'intérêt ont augmenté dans de nombreux pays, notamment des pays du sud de l'Europe. Ça a été un handicap pour la, pour la Grèce qui a eu du mal à, à s'en sortir et qui du coup avec des taux d'intérêt très élevés était vraiment dans une, une période négative pour son économie. L'Union Européenne elle a réagi un peu hein, pour éviter que la crise grecque se répète. Elle a fixé des, des critères de stabilité, il y a eu un pacte de stabilité. Et dans ce pacte, il a été établi que le déficit public ne devait pas dépasser 3% du PIB et que la dette publique ne doit pas aller au-delà de 60% du PIB. Donc, Il y a assez peu d'États qui n'y parviennent. Il y a quelques États vertueux, le Luxembourg, la Lettonie. Les États qui ne répondraient pas à ces critères de, de stabilité se verraient, se verraient infliger des sanctions. Le problème de ces sanctions, hein, qui sont un peu un peu strictes, c'est que souvent ce sont les sanctions pécuniaires et qu'elles pourraient venir étouffer l'activité économique. Un État déjà endetté serait en plus puni financièrement parce qu'il est trop endetté. Du coup, ce serait un peu, un peu compliqué pour un État de sortir de cela. Donc en fait, les politiques européennes contraignent actuellement les États à réfléchir à la manière de diminuer leurs dépenses et souvent ça passe par une remise en cause des politiques sociales. Donc il va falloir dépenser moins pour aider la population, afin de ne pas creuser trop son déficit. Donc voilà, c'est pas un chapitre trop compliqué, ce sont des notions qui peuvent paraître un petit peu abstraites, il faut juste avoir bien en tête les mécanismes.